0: Uns grundsätzlich ist zu sagen, dass es dem Borkenkäfer selbst sehr gut geht, wenn man so will. Das natürlich zum Leidwesen des Waldes. Die Trockenheit trägt dazu bei, dass der Borkenkäfer sich sehr gut ansiedelt, sehr gut weitervermehrt. Ganz genaue Zahlen müsste ich jetzt auch nachliefern. Aber wie gesagt, die Trockenheit und die trockenen Wälder tragen natürlich dazu bei, dass der Borkenkäfer sich recht wohl fühlt.
1: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz an diesem Freitag. Ein Sprecher, eine Sprecherin fehlt noch, kommt bestimmt
2: noch nach. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Wir beginnen mit einer Erklärung des Kanzleramts zur Ukraine. Ganz genau. Die
3: Bundesregierung verurteilt gemeinsam mit Frankreich, unserem Partner im Normandie-Format, die Veröffentlichung eines Passdekrets Russlands. Dieses zielt darauf ab, der Bevölkerung mit Wohnsitz im ostukrainischen Oblast Luhansk und Donetsk es zu erleichtern, die russische Staatsangehörigkeit zu erlangen. Ich möchte hier aber noch einmal festhalten, diese Regionen wie auch der gesamte Donbass sind Teil des ukrainischen Staatsgebietes. Die vereinfachte Erteilung der russischen Staatsbürgerschaft an die dort lebenden ukrainischen Bürgerinnen und Bürger widerspricht Geist und Zielen der Minsker Vereinbarungen und untergräbt die Souveränität der Ukraine. Das ist das Gegenteil des jetzt dringenden Geboten, Das ist das Gegenteil des jetzt dringend gebotenen Beitrags
1: zur Deeskalation. Gibt es dazu Fragen? Herr Jessen? Nee,
4: ja. Landfrage, Frau Demmer. Erstens, ist es widerrechtlich, weil Sie sagen, es entspricht Geist und Buchstaben, aber ist es ungesetzlich? Und zweitens, wenn ich mich nicht irre, hat es auch in der jüngeren Vergangenheit schon die Gelegenheit gegeben, dass russischstämmige Bewohner der Ostukraine russische Dokumente erhalten konnten, beziehungsweise dass deren auf äh, in den sich für autonom erklärten Gebieten ausgestellten Dokumente anerkannt waren, anerkannt waren. Hat die Bundesregierung auch dagegen protestiert, wäre auch das widerrechtlich?
3: Ähm, können Sie das nochmal wiederholen?
4: Ja. Äh, zum einen ist die Ausstellung widerrechtlich. Wenn Russland sagt, erleichterter Zugang zu russischen Passdokumenten für Bewohner der Ostukraine, ist das widerrechtlich oder widerspricht es nur dem Geist? Und zum Zweiten, wenn es in der Vergangenheit, soweit mir bekannt, schon auch Möglichkeiten gab, russische Dokumente zu erhalten, war auch das widerrechtlich, hat auch dagegen die Bundesregierung
5: protestiert. Also ähm, in die Einzelheiten der rechtlichen Bewertung will ich mich gar nicht begeben. Das ist ja klar, das Ziel der Minsker Vereinbarung, ist die vollständige Wiederherstellung der Souveränität der Ukraine über die äh, Gebiete Donetsk und Lugansk. Ähm, und diesem Ziel widerspricht das Dekret. Und deswegen ist es auch das Gegenteil äh, eines Beitrags zu der Eskalation, nämlich dessen, was jetzt eigentlich äh, geboten wäre. Also ich glaube, man ähm, sollte sich eben auch immer den Kontext vor Augen führen. Äh, vor fünf Jahren hat Russland völkerrechtswidrig die Krim, also ukrainisches Territorium, äh, annektiert ähm, und äh, es unterstützt ähm, ja, separatistische Bewegungen in äh, den Gebieten Donetsk und Lugansk. Und ähm, vor diesem Hintergrund äh, muss natürlich auch die Einordnung dieses Schritts geschehen.
4: Nachfrage stellen. Ja, ähm, bedeutet das? Ist auch eine Lernfrage. Äh, würde es bedeuten, dass, wenn Sie russische Dokumente erhalten, dass das mit dem Verlust der ukrainischen Staatsbürgerschaft automatisch verbunden wäre? Oder wäre es eine Art von doppelter Staatsbürgerschaft, die wir ja in anderem Zusammenhang auch kennen?
5: Also da muss ich um Verständnis bitten, dass ich weder für das ukrainische noch für das russische Staatsangehörigkeitsrecht mich qualifiziert fühle, hier Auskunft zu ergeben.
3: Ich kann vielleicht aber noch ergänzen, also dass, dass der jetzige auf die Ostukraine zielende Ukas der russischen Präsidenten ist ja nicht ähm, mit äh, den genannten Regelungen anderer Staaten zu vergleichen. Ähm, das liegt auch am russischen Vorgehen in den vergangenen Jahren. Dazu gehört die Annexion der Krim, haben wir schon darüber gesprochen vielfach, und die auch mit dem angeblichen Schutz der russischen Bürger ja begründet wurde. Ich, ähm, also insofern ist die russische Entscheidung ein sehr beunruhigendes Signal und wir fordern von allen Partnern, auch Russland, Schritte zur Umsetzung von Minsk statt einer Aushöhlung des Vereinbarten, wie schon eben gesagt. In den Minsker Vereinbarungen, auf deren vollständiger Umsetzung wir im Rahmen des Normandieformats ja hinarbeiten, ist festgelegt, wie nach lokalen Wahlen unter OSZE-Aufsicht und in einer Verfassungsreform die künftige politische Selbstverwaltung bestimmter Gebiete in der Ostukraine unter Wahrung der Souveränität der Ukraine aussehen soll
1: dann gab es davon eine weitere Frage. Genau, ich hätte ein, auch eine Nachfrage, Frau Demmer, ähm, was entschuldigen? Was glauben Sie, ähm, was für eine Wirkung äh, so eine Entscheidung der russischen Regierung ähm, auf die Gespräche im Normandie-Format haben äh, könnte? Ähm, kann es vielleicht auch so sein, dass die Gespräche im Normandie-Format, die auch sowieso schon seit langem nicht mehr stattfinden, jetzt komplett eingestellt äh, wollen. Deswegen nein, ich, ich habe hier
3: ja auch äh, am vergangenen Mittwoch noch nochmal betont, wie wichtig uns das Normandie-Format ist. Auf Arbeitsebene stehen wir in ständigem Austausch mit unseren Partnern. Ich kann Ihnen jetzt keinen Termin nennen für ein nächstes Treffen auf äh, oberster Ebene, aber nein, wir halten das für das geeignete Format.
5: Und wenn ich okay. kurz ergänzen darf, der neu gewählte ukrainische Präsident Zelensky hat sich ja auch deutlich zu den Minsker Vereinbarungen äh, und zu diesem Gesprächsprozess bekannt. Und aus unserer Sicht zeigt dieser Schritt, dass die Umsetzung der Münster Vereinbarung umso intensiver und dringender notwendig ist.
3: Genau, wir halten das letztlich für die einzige Basis für einen Weg aus diesem Konflikt.
1: Äh, darf ich aber noch eine Nachfrage stellen? Aber so wie ich weiß, soweit ich weiß, hat er das gesagt noch bevor äh, diese Aussage von Putin oder von der russischen Regierung stattgefunden hat. Er hat das noch davor gesagt. Haben Sie ein, also Kontakt äh, mit den Russen nach diesem so, sogenannten Dekret gehabt?
3: Also ich kann Ihnen nur sagen, wir halten am, also am Normandie-Format fest und halten die Minsker-Vereinbarungen weiterhin für die einzige Basis für einen, Konflikt, äh, für einen Weg aus dem Konflikt.
1: Ist die Frage dazu? Dann ist Herr Strack dran.
6: Herr Christoph Strack, Deutsche Welle. Ähm, ist es noch in irgendeiner Form förmlich der russischen Seite mitgeteilt worden? Wurde der Botschafter einbestellt? Gab es einen Telefonanruf in Moskau? Wie sieht das aus?
5: Also wir haben uns dazu ja gestern Morgen schriftlich geäußert. Ich gehe davon aus, dass diese Äußerung auch auf der russischen Seite wahrgenommen worden ist. Und wir haben natürlich auch regelmäßige Gesprächskontakte zu, zur russischen Seite auf den verschiedenen Ebenen. Im Übrigen gab es gestern natürlich auch eine Aussprache zu dem Thema im UN-Sicherheitsrat der vom deutschen Vorsitz dort, die dort vom deutschen Vorsitz angesetzt wurde, auf Bitte der Ukraine. Und auch dort war das natürlich eine Gelegenheit der russischen Seite, unsere Haltung zu verdeutlichen. Sie haben vielleicht auch wahrgenommen, die europäischen Mitglieder im Sicherheitsrat haben sich dazu auch auf einer ganz ähnlichen, mit ganz ähnlichen Worten geäußert, wie Frau Demmer das gerade getan hat und wie wir das gestern getan haben.
1: Weitere Wortmeldungen sehe ich dazu nicht. Dann machen wir weiter mit den Termin der Kanzlerin in der kommenden Woche. Ganz genau. Am
3: Montagnachmittag, 29. April, findet im Bundeskanzleramt auf Einladung der Bundeskanzlerin und des französischen Präsidenten Emmanuel Macron ein Westbalkantreffen statt. Darüber hatten wir hier ja bereits informiert. Ich möchte nur noch mal weitere Details nennen. Im Zusammenhang mit dem Treffen empfängt die Bundeskanzlerin um 16 Uhr zunächst den Ministerpräsidenten der Republik Nordmazedonien Soran Saev zu einem Gespräch. Hierauf folgt dann eine Unterredung mit dem Ministerpräsidenten der Republik Albanien Idi Rama. Danach wird die Kanzlerin mit dem französischen Präsidenten Macron gegen 17 Uhr ein kurzes bilaterales Gespräch führen, gefolgt von Pressestatements der beiden um 17.15 Uhr. Nach der sich anschließenden Ankunft der Staats- und Regierungschefs von Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Kosovo, Montenegro, Serbien, Slowenien und der Hohen Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik beginnt dann das Treffen, in dessen Rahmen eine Arbeitssitzung sowie ein Arbeitsabendessen vorgesehen sind. Zu den Themen und Zielen des Treffens kann ich gerne mal sagen, was ich hier auch am Mittwoch schon gesagt habe. Für die Kanzlerin und den französischen Präsidenten sind die Stabilität und die gute Entwicklung der Region von großer Bedeutung. Und mit den Gästen möchte sie deshalb über die besonderen Herausforderungen der Region diskutieren, insbesondere über die Beziehungen zwischen Serbien und Kosovo. Darüber hinaus kann ich naturgemäß den Gesprächen hier nicht vorgreifen. Das Kabinett tagt diese, also in der kommenden Woche dann wegen des Feiertags am 1. Mai schon am Dienstag, aber wie immer um 9.30 um Uhr unter Leitung der Bundeskanzlerin. Am Dienstag um 12 Uhr wird der irakische Ministerpräsident Abdel Abdul Mahadi von der Bundeskanzlerin mit militärischen Ehren empfangen. Es handelt sich hier um den Antrittsbesuch. Direkt im Anschluss ist ein gemeinsames Arbeitsessen vorgesehen. Der inhaltliche Schwerpunkt wird auf bilateralen Themen, aber auch auf außen- und wirtschaftspolitischen Fragen liegen. Nach dem Arbeitsessen gegen 13.15 Uhr ist dann eine gemeinsame Pressekonferenz geplant. Am Dienstag reist die Bundeskanzlerin dann nachmittags nach Schwedt in Brandenburg. Dort wird sie zunächst zu einem Gespräch mit den Theaterschaffenden an den uckermärkischen Bühnen Schwedt zusammenkommen. An diesem Gespräch werden ca. 15 bis 20 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, darunter auch der Intendant Reinhard Simon, aber auch Vertreter der unterschiedlichen Theatergewerke und der Öffentlichkeitsarbeit teilnehmen. Die Bundeskanzlerin wird sich mit den Theaterschaffenden unter anderem über die spezifischen Aufgaben an der Landesbühne und zu den Erfahrungen in der deutsch-polnischen Zusammenarbeit und Aspekten der kulturellen Arbeit im ländlichen Raum austauschen. Im Anschluss dann wird die Bundeskanzlerin vor Ort an einem Bürgerdialog teilnehmen. Die etwa 70 Bürgerinnen und Bürger aus Schwedt und Umgebung haben da dann die Gelegenheit, sich direkt mit der Bundeskanzlerin auszutauschen und mit ihr über die selbst vorgeschlagenen Themen ins Gespräch zu kommen, die sie bewegen. Der Bürgerdialog findet um 17.15 Uhr in den uckermärkischen Bühnen statt. Dann kommen wir zum Mittwoch. Die Bundeskanzlerin wird vom 1. bis zum 3. Mai nach Afrika reisen und die drei Länder Burkina Faso, Mali und Niger besuchen. Am Mittwoch wird sie in Ouagadougou den Präsidenten von Burkina Faso, Kabore, zu einem bilateralen Treffen Begegnen. Danach wird es ein Treffen mit den Staatspräsidenten der G5 Sahelstaaten geben. Am Donnerstag wird die Kanzlerin mit Vertretern der Zivilgesellschaft zusammenkommen und anschließend auch mit Studierenden diskutieren. Weiterhin ist dann ein Truppenbesuch in Gao in Mali vorgesehen. Dort wird sie im Camp Castor stationierten Soldatinnen und Soldaten des deutschen Einsatzkontingents der VN-Mission MINUSMA zusammentreffen. Anschließend wird sie dann nach Niger weiterreisen und Niamey, den Präsidenten der Republik Niger, Yusufu, zu einem bilateralen Gespräch treffen. Und am Freitag wird sie dann die Eukab Sahel Niger Mission besuchen und anschließend mit Experten und Vertretern der Zivilgesellschaft zu einem Gespräch über die Entwicklung des Landes zusammenkommen. Vor ihrer Rückreise wird sie dann die Baustelle des Frauenhauses der Organisation SOS SOSFEVVF besuchen. Und damit werden wir
1: herein. Dann, bevor wir zu den Fragen kommen, hat das Auswärtige Amt auch noch eine Reiseankündigung, die würde ich gleich noch mitnehmen.
5: Ja, Außenminister Maas bricht in der Nacht zum Montag zu einer Reise nach Brasilien, Kolumbien und Mexiko auf. In Brasilien wird Außenminister Maas den Startschuss für ein neues Netzwerk zur Stärkung von Frauenrechten geben und bilaterale Gespräche mit Außenminister Araujo und Präsident Bolsonaro führen. In Kolumbien steht das gemeinsame Engagement für Frieden und Stabilität im Vordergrund. Außenminister Maas wird mit Vertretern der venezolanischen Opposition zusammentreffen und ein Camp zur Reintegration ehemaliger farc kämpfer besuchen. Zudem stehen bilaterale Gespräche mit Staatspräsident Duque und Außenminister Trujillo auf dem Programm. In Mexiko wird Außenminister Maas in bilateralen Gesprächen mit seinem Amtskollegen Ebrard beraten, wie die bereits exzellente Zusammenarbeit in Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft, Politik, Entwicklung und Umwelt noch weiter vertieft werden kann. Diese Reise bildet den Auftakt für eine neue Lateinamerika-Initiative des Außenministers. Die nächste Etappe ist eine Konferenz am 28. Mai hier in Berlin, zu der wir zahlreiche Außenminister aus Lateinamerika erwarten. Die Initiative hat eine starke zivilgesellschaftliche Komponente. Es geht uns darum, das Fundament an Werten, die wir teilen, weiter zu stärken. Ziel ist, dass wir international gemeinsam für Werte wie Demokratie, Menschenrechte und Multilateralismus eintreten. Danke.
1: Dann kommen wir zu den Fragen zu den Terminen der Kanzlerin. Das Stichwort Westbalkan-Konferenz kam schon vom Kollegen Kreitzer, der jetzt die erste Frage stellt.
7: Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, am Montagabend ist es so etwas wie ein informelles Treffen, es würde keine Beschlüsse geben zu diesem Thema, besonders in Bezug auf Beziehungen zwischen Serbien und Kosovo.
3: Also, es geht ja hier bei dem Treffen erstmal darum, mit allen Beteiligten ins Gespräch zu kommen. Das Treffen dient vorrangig dem Meinungsaustausch. Und am Ende geht es darum, eine Lösung zu finden, die von allen mitgetragen wird. Wie weit man bei diesem Termin dann dazu kommt, kann ich dem Termin jetzt nicht vorgreifen.
7: Und noch eine Frage, hat vielleicht nicht direkt mit Westbalkan-Summit zu tun, aber in der letzten Zeit sind in Serbien mehrere Drohungen gegen Journalisten bekannt geworden. Was ist die Stellung der Bundesregierung dazu und allgemein zur Lage der Medien in Serbien?
3: Also zu den konkreten Beispielen kann ich nichts sagen, weil ich da keine Kenntnis von habe. Ich, aber Sie kennen unsere Haltung zur Pressefreiheit, die wir, ähm, der wir allergrößte Bedeutung beimessen.
7: Und noch eine allerletzte Frage, äh, wieder zur Westbalkan-Konferenz. Der Präsident der Bosnien-Herzegowina, Milorad Dodik, hat sich beschwert bei der Bundesregierung, dass er nicht eingeladen wurde zu diesem zu Summit, äh, sondern der, äh, der Premierminister von Bosnien, der eigentlich äh, nur technischer Premierminister ist. Was ist die äh, Stellung der Bundesregierung dazu?
3: Also es sind alle Beteiligten ähm, eingeladen, also Bosnien ist eingeladen, über ähm, die Art und Weise der Einladungspraxis kann ich hier keine Auskunft
8: geben.
1: Frau Timo-Fieber hatte auch eine Frage.
8: Äh, Frau Demmer, ist am Rande äh, dieses Treffens am Montag auch äh, ein Treffen zwischen Führung von Serbien und Kosovo geplant?
3: Also das wird natürlich Thema sein. Das habe ich hier ja auch am Mittwoch schon gesagt. Ähm, äh, über einzelne bilaterale oder weitere einzelne Treffen äh, kann ich jetzt hier nicht sagen, kann ich dem Treffen nicht vorgreifen. Aber grundsätzlich ähm, gilt es ja, mit allen Beteiligten äh, ins Gespräch zu kommen.
8: Unterstützt die Bundesregierung grundsätzlich, ist so ein Treffen muss durchgeführt sein?
3: Also wie gesagt, wir fördern den Dialog ja immer
1: und auf allen Ebenen. Das gilt natürlich auch bei diesem Thema. Weitere Fragen zur Westbalkan-Konferenz. Herr Jung.
2: Ja, zum Thema ins Gespräch kommt vor dem man an, an welchem Zeitpunkt an dem Tag werden wir als Presse, die Kanzlerin und die anderen Teilnehmer befragen können? Ich habe bisher nur was von Pressestatements gehört.
3: Genau. Darüber hinaus kann ich Ihnen da auch nichts mitteilen. Warum nicht? Weil es nur die Pressestatements um 17.15 Uhr gibt. Genau. Weil das die Entscheidung getroffen, äh, weil das die Entscheidung ist, die getroffen worden ist, gemeinsam mit den Partnern.
1: Gibt es weitere Fragen dazu? Das sehe ich nicht. Dann gehe ich die Liste chronologisch weiter. Gibt es Fragen zum Dienstag? Da haben wir ein Kabinett, eine Kabinettssitzung und den Besuch des irakischen Ministerpräsidenten. Dann zur Reise nach Schwed, das Treffen mit Theaterschaffenden, auch keine Fragen. Und zur Afrika-Reise der Kanzlerin gibt es eine Frage von Frau Plass.
9: Genau, Frau Demmer, könnten Sie vielleicht uns noch mal ein bisschen ausführlicher ähm, informieren darüber, ähm, was möchte die Kanzlerin Afrika erreichen, was sind die wichtigsten Themen, warum fährt sie gerade jetzt hin?
3: Also ich kann, wie immer bei diesen Reisen, ja den Gesprächen da nicht wirklich vorgreifen. Ähm, aber klar ist, dass die Kanzlerin mit dem Treffen natürlich ein politisches Signal zur Unterstützung senden möchte. Deutschland unterstützt natürlich in enger Abstimmung mit der EU und den internationalen Partnern die Sahelregion und möchte gemeinsam mit den afrikanischen Ländern regionale Lösungen vorantreiben. Dazu gehört zu diskutieren, ob man die bisherige Zusammenarbeit einfach noch besser noch machen kann, ob man das noch optimieren kann, sowohl G5 untereinander als auch mit der EU und den internationalen Partnern. Dem kann ich jetzt sonst nichts hinzufügen.
9: Also eine ganz kurze Nachfrage. Könnten Sie vielleicht kurz skizzieren? 2016, letzter Besuch in Mali. Was hat sich seitdem getan?
3: Also, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu viel für die Regierungskonpressekonferenz, ein um komplettes Resümee äh, dazu ziehen. Ähm, Sie wissen, dass die Kanzlerin ja regelmäßig in die Region fährt, weil es ihr wichtig ist, um Fortschritte zu erzielen. und ähm, Letztlich geht es eben auch darum, die Länder noch zu mehr Eigenverantwortung äh, zu ermutigen. Das ist das Ziel der Reise. Daran arbeiten wir beständig. Herr Jung?
2: Mich würde interessieren, wer die Kanzlerin auf der Reise begleitet, Frau Dämmer.
3: Es gibt keine Wirtschaftsdelegation, nein.
2: Gibt es sonst irgendwelche anderen politischen Persönlichkeiten? Kann ich Ihnen
1: jetzt hier nichts von berichten. Vielleicht nach? Gibt es... gegebenenfalls. Weitere Fragen zur Westafrika-Reise sehe ich nicht. Dann gibt es aber Fragen, das wurde mir schon vorab gemeldet, zur Südamerika-Reise von Herrn von Lieben.
5: Ja, an, an Herrn Burger. Ähm, sind alle drei bereisten Länder äh, Kandidaten für die Allianz der Multilateralisten? Ähm, das wäre die erste Frage. Und die zweite ähm, ist die Reise von Herrn Maas auch vor dem Hintergrund zu verstehen, dass der Einfluss Chinas auch in Lateinamerika wächst und man dem etwas
10: entgegensetzen möchte.
5: Also der Grundgedanke der Reise ist, dass Lateinamerika eine der am stärksten demokratisierten Regionen der Welt ist. Ganz vielen Staaten dort teilen wir ein gemeinsames Fundament an Werten. Und gerade in einer Zeit, in der Menschenrechte, Demokratie, Freiheitsrechte weltweit unter Druck geraten, ist es wichtig, dass diejenigen, die diese Werte teilen, dafür international sich gemeinsam einsetzen und sich stärker vernetzen. Das ist der Grundgedanke ähm, hinter dieser Reise. Ähm, die Idee, dass äh, die Initiative von Außenminister Maas zur ähm, Allianz der Multilateralisten ähm, soll ja ganz dezidiert ähm, niemanden ausschließen, sondern es sind äh, alle, die bereit sind, sich für die Werte des Multilateralismus einzusetzen. Und daran, in den internationalen Foren zu arbeiten, die regelbasierte Weltordnung zu stärken, natürlich willkommen daran mitzuarbeiten. China? China wurde noch nicht beantwortet. Ja, ich habe ja gerade angedeutet, die Grundphilosophie dieser Reise ist, dass wir Lateinamerika als einen Partner betrachten, mit dem wir ja, Vorstellungen von ähm, gesellschaftlicher Freiheit, von Demokratie, äh, von Pluralismus verbinden ähm, und dass wir finden, dass äh, Länder, die sich ähm, in dieser Hinsicht so stark ähneln, wie Europa und Lateinamerika ähm, gut beraten sind, äh, ihre Verbindungen auf allen möglichen Ebenen, auf der politischen, auf der gesellschaftlichen, auch auf der wirtschaftlichen, äh, enger zu knüpfen. Herr Henze.
11: Herr Burger,
12: gilt das, was Sie gerade über die Wertegemeinschaft, über die gemeinsamen Verständnis, das gemeinsame Verständnis von Demokratie und sowas gesprochen haben, gilt das uneingeschränkt auch in Brasilien noch unter Bolsonaro?
5: Also ich glaube, auch in Brasilien gibt es äh, ein sehr, sehr weitgehendes, äh, eine sehr, sehr weitgehende Unterstützung in der Bevölkerung für Demokratie, für Menschenrechte. Auch dort, äh, äh, glaube ich, teilen wir mit der brasilianischen Gesellschaft. Äh, Ganz, ganz äh, in ganz großem Ausmaß ähm, das gemeinsame, den gemeinsamen Wunsch, äh, Demokratie und Menschenrechte ähm, zu verteidigen.
11: Sie haben jetzt ganz bewusst von
12: der brasilianischen Gesellschaft gesprochen. Bolsonaro ist mehrheitlich gewählt worden. Äh, ist das Demokratie und das Rechtsstaatsverständnis, was er als Präsident, zumindest in seinen Äußerungen, angekündigt hat, das, was Sie eben unter diesem großen summarischen Verständnis von Wertegemeinschaft? beschrieben haben, wirklich das
5: zu subsumieren? Also ich will jetzt hier nicht die brasilianische Innenpolitik kommentieren. Ich habe Ihnen vorgetragen, dass ähm, Herr Maas äh, in Brasilien äh, neben ähm, ja, einem wichtigen Termin mit der Zivilgesellschaft zum Thema der Stärkung von Frauenrechten auch äh, Termine mit Außenminister Araujo und Präsident Bolsonaro hat. Ähm, und äh, natürlich wird der Außenminister auch in diesen Terminen ähm, ja, sich auf der Linie und für diese Werte einsetzen, die ich gerade erwähnt habe.
1: Die nächste Frage hat Frau Plass zu dem Thema. Ja, meine Frage zielte auch darauf,
9: inwiefern ist Bolsonaro denn vor dem Hintergrund dessen, was Sie gesagt haben, menschenrecht überhaupt ein Gesprächspartner?
5: Also unsere Hoffnung ist natürlich, dass die Regierungen, mit denen wir in Lateinamerika Kontakte haben, mit denen wir zusammenarbeiten, ähm, aufgrund dieser gemeinsamen Wertebasis, die wir sehen, sich auch in den internationalen Foren gemeinsam mit uns für diese Werte einsetzen.
1: Herr Jung zu dem Thema.
2: Ähm, Herr Bolsonaro gilt ja nicht nur als rechtsextrem, sondern auch als frauenfeindlich. Wird Herr Maas das ansprechen? Weil ihm geht es ja um Frauenrechte.
5: Also wie gesagt, Herr Maas wird in Brasilien ein, äh, sein ja, einer seiner ersten Termine wird sein, äh, ein Gespräch mit äh, Frauenrechtlerin äh, zur Gründung eines neuen Netzwerks zwischen Lateinamerika und Deutschland äh, zum, zur Stärkung von Frauenrechten. Insofern gehe ich davon aus, dass äh, dieses Thema, weil es ihm wichtig ist, auch in den politischen Gesprächen eine Rolle spielen wird.
2: Und das andere große Thema, äh, gerade in Bezug auf den Klimaschutz, ist ja die äh, permanente Umweltzerstörung in Brasilien. Herr Bolsonaro hat ja äh, neue Waldrodungen äh, angeordnet. Wird Herr Maas das
5: ansprechen? Ich kann den Gesprächen nicht vorgreifen, aber Sie kennen unsere Position zum Klimaschutz. Das ist uns ein sehr wichtiges Thema. Ähm, ja. hat,
2: hat das Auswärtige Amt oder Herr, der Außenminister jemals gegen Waldrodungen
5: protestiert? Das kann ich Ihnen aus dem Kopf nicht sagen.
1: Herr von Lieben hat noch mal eine Frage.
5: Ja, seit 2015 laufen ja, glaube ich, die deutsch-brasilianischen Regierungskonsultationen. Können Sie darüber mal äh, den Stand der Dinge hier darlegen, wie es da weitergehen wird. Werden die ganz normal fortgeführt werden in Zukunft? Also die Regierungskonsultationen laufen ja in der Federführung des Kanzleramts. Insofern müsste, müssten wir da vielleicht gemeinsam was nachreichen. Ich habe das jedenfalls nicht präsent.
1: Dann freuen wir uns auf Nachreichungen. Gibt es weitere Fragen zu dem Thema? Dann öffnen wir die Liste der Themen, die mir im Vorfeld genannt wurden. Und das sind eine Reihe. Eine bunte Mischung. Und die erste Frage gebe ich an Frau Plass.
9: Stichwort ähm, Sri Lanka. Ähm, Großbritannien hat eine Reisewarnung ausgegeben, Die Niederlande ähm, lassen Touristen ausfliegen. Was tut denn jetzt äh, die Bundesregierung nach den Anschlägen?
5: Ja, ähm, wir haben äh, die Reise- und Sicherheitshinweise ähm, für Sri Lanka in den vergangenen Tagen mehrfach aktualisiert und auch heute Vormittag wieder. Und in der aktuellen Fassung heißt es unter anderem, Reisenden wird vor diesem Hintergrund zu erhöhter Wachsamkeit geraten, insbesondere wird von nicht notwendigen Reisen nach Colombo abgeraten. Wie Sie wissen, beobachten wir die Lage weiterhin und wir passen, das gilt ganz grundsätzlich für alle Länder der Welt, unsere Reise- und Sicherheitshinweise bei neuen Entwicklungen kontinuierlich an und bemühen uns immer auf Basis unseres aktuellsten Kenntnisstands, dem so gut wie möglich Rechnung zu tragen und ja, allen, die sich mit dem Gedanken eine Reise tragen, äh, so gute und belastbare Informationen wie möglich an die Hand zu geben, die Hand zu geben damit die Menschen ihre Entscheidungen richtig treffen können.
9: Darf ich eine kurze Nachfrage stellen? Ja. Werden Sie dem Beispiel von den Niederlanden folgen und Touristen ausfliegen lassen?
5: Also ich habe Ihnen äh, jetzt das gesagt, was wir bisher an Maßnahmen getroffen haben. Äh, ich habe jetzt keine weiteren Maßnahmen anzukündigen.
1: Gibt es weitere Fragen zum Thema Sri Lanka? Sehe ich nicht. Dann habe ich das Thema Zustand des Waldes. Dazu wollte Herr Reuter was wissen.
12: Ja, ähm, wir haben ja heute von der Antwort auf die Kleine Anfrage gelesen, ähm, äh, wie viel Schaden da äh, bisher schon entstanden ist und auch im letzten Jahr. Äh, eine Detailfrage dazu. Es ist da in der Antwort die Rede ein Drittel der Schäden entfällt auf Sturmschäden und zwei Drittel auf Borkenkäferbefall. Was ist mit den Waldbränden, die es äh, vergangenes Jahr gegeben hat? Fallen die dann nicht weiter ins Gewicht oder gibt es dafür eine Extrakategorie einfach nur zur Einordnung? Und der Abgeordnete Husen, der diese Anfrage gestellt hat, ähm, hat nun gesagt, Ja, äh, man sieht daraus äh, die fünf Millionen pro Jahr, die für die Beseitigung von Waldschäden aufgewendet werden seitens der Bundesregierung, das viel zu wenig Tropfen auf den heißen Stein, fordert, diese Mittel aufzustocken und Steuerentlastungen für Waldbetreiber, wenn man die so nennt, zu prüfen. Was halten Sie davon?
1: An welches Ministerium ging die Frage? In
12: Landwirtschaft. Ja.
0: Ähm, zu Ihrer ersten Nachfrage, was mit den Bränden ist, muss ich Ihnen ehrlicherweise nachreichen. Das mache ich gern. Ähm, zu der Kleinen Anfrage und den 5 Millionen. Grundsätzlich ist zu sagen, dass letztes Jahr 25 Millionen Euro von der Bundesministerin Julia Klöckner für Waldschäden ähm, über die Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz zur Verfügung gestellt worden sind. Dass es zudem den Bundesländern eben frei steht, ähm, die freien Mittel aus dieser GAK-Gemeinschaftsaufgabe ähm, frei umzuschichten und für die Wälder zu nutzen. Zusätzlich gibt es steuerliche Erleichterungen. Also von daher, es werden verschiedene Maßnahmen, wurden bereits ergriffen und stehen auch weiterhin zur Verfügung.
12: Die 25 Millionen sind ja pro fünf Jahre, also insofern sind es dann doch die fünf, Jahre, äh, fünf Millionen pro einem Jahr ähm, und ähm, wie gesagt, er ist der Meinung, das ist viel zu wenig, ein, Bau, ein Euro pro geschädigter Baum, äh, das müsse dringend aufgestockt werden. Gibt es solche Pläne, was die Bundesmittel angeht bei Ihnen?
0: Bisher steht diese Zahl, 25 Millionen, wie gesagt, weitere Maßnahmen, die ich gerade genannt habe, sind darüber hinaus den Ländern auch möglich. Das muss man auch ganz klar sagen, dass es zunächst ja eine Zuständigkeit der Länder ist. Alles Weitere im Fortlauf auch dieses Jahres, das wird man prüfen müssen, aber das guckt man sich genau an. Derzeit stehen diese 25 Millionen mit allen weiteren Maßnahmen,
1: die ich eben genannt habe. Herr Jessen zu dem Thema.
4: Ja, ähm, ich möchte vielleicht auch das BMU äh, dazu fragen. Der Zusammenhang der Schäden ist ja offenbar äh, Borkenkäfer, die wiederum etwas mit Dürre und Trockenheit zu tun haben. Äh, reicht da äh, das zur Verfügung, die zur Verfügungstellung so einer Summe aus und zu sagen, jetzt heilen wir den Schaden, ähm, oder sind eigentlich strukturell andere Maßnahmen ähm, zu ergreifen? Und was bedeutet der letzte extrem heiße Sommer und der sich jetzt offenbar wieder anbeide? anbahnende Sommer für die Waldschadensentwicklung als Prognose?
13: Die Ministerin hat sich ja ähm, in den Medien heute schon zum Thema Dürre geäußert. Und ähm, na ja, der Befund ist klar, die Lage ist sehr ernst. Wir sehen, wie früh wir in diesem Jahr mit den Ereignissen konfrontiert werden, mit den Folgen des Klimawandels. Und Sie haben es selber angesprochen, Herr Jessen, wir brauchen eine nachhaltige Strategie, ähm, um die nicht mehr vermeidbaren Folgen des Klimawandels einzufangen. Ja? Äh, dazu gehören natürlich in erster, Maß, äh, in erster Linie Maßnahmen äh, im Zusammenhang mit der Landwirtschaft. Stichwort Monokulturen geht nicht weiter, wir müssen auf Mischwälder setzen und so weiter. Aber vor allem brauchen wir jetzt, und deswegen ist das Klimakabinett so wichtig, und deswegen ist es so wichtig, dass wir in diesem Jahr das Klimaschutzgesetz verabschieden werden, äh, verbindliche Maßnahmen, äh, um den Klimaschutz weiter voranzutreiben. Außerdem werden wir auch nach der Europawahl natürlich weiterhin darüber reden würden, wie wir die EU Agrarreform weiter vorantreiben. Das sind alles Themen, die noch nicht abgeschlossen sind
0: und da arbeiten wir dran. Nachfrage Wenn ich dazu kurz äh, ergänzen darf pardon. Ähm, auch Herr Eigens ähm, von unserem Ministerium, der Staatssekretär, hat deutlich gemacht, dass ähm, Waldbesitzer natürlich in das Ökosystem Wald auch investieren müssen und Maßnahmen ergreifen müssen, um den Wald nachhaltig zu bewirtschaften. Das ist ganz klar. Wälder müssen auch stressresistent gemacht werden und dazu auch ähm, dazu beitragen, Klimaschutz zu leisten. Übrigens sind die Wälder auch die mit die größten CO 2 Speicher. Das muss erhalten werden. Das ist auch dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, klar. Entsprechende Maßnahmen gibt es im Bereich Forst und Holz. Da gibt es auch verschiedene Fördermaßnahmen des Bundes, der Länder. Beispiel sei genannt, eben auch über die Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz. Es gibt den Waldklimafonds und so weiter und so fort. Das heißt, auch hier von unserer Seite aus wird dazu beigetragen werden, den Wald stressresistent zu machen und dass er auch dazu beiträgt, es ist immer Lösungen und Problem gleichzeitig sozusagen, dass der Wald weiterhin ähm, zum Klimaschutz beiträgt. Und ja. Na,
4: noch eine Lernfrage können Sie uns sagen, eines der beteiligten Häuser, ähm, wie viel Wiederaufforstung im vergangenen Jahr bereits betrieben wurde. Gibt es eine Prognose für dieses Jahr, wie viel das sein wird oder sein muss? Und als letztes ist auch das Heimatministerium eigentlich damit eingebunden. Ich kann ja auch sagen, Wald ist auch ein Stück Heimat.
0: Die Zahlen zur Wiederaufrüstung müsste ich ebenso nachreichen.
4: Das wäre schön, danke.
0: Wald ist ja ein Stück Heimat, aber das Innenministerium ist nicht über das
14: Thema Heimat mit dem Wald verbunden, sondern in diesem Falle mit dem Thema Dürre äh, und dem Bevölkerungsschutz. Äh, das BBK hat auch auf seiner äh, Internetseite die Risikoanalyse des Jahres 2018 veröffentlicht, die sich mit dem Thema Dürre beschäftigt hat. Das können Sie gerne dort nachlesen. Das wird, alljährlich wird ein Thema gewählt und äh, das wird analysiert, untersucht unter Experten unter dem Gesichtspunkt Bevölkerungsschutz und äh, wird dann dem Deutschen Bundestag zur Verfügung gestellt. Ich kann Ihnen mal sagen... Was so überprüft wurde seit dem Jahr 2012, extremes Schmelzhochwasser, Pandemie, Wintersturm, Sturmflut, Freisetzung radioaktiver Stoffe, Freisetzung chemischer Stoffe, Zusammenfassung bisheriger Risikoanalysen
12: und die Dürre war Thema im vergangenen Jahr.
1: Herr Reuter fragt nochmal. mal.
12: Noch mal nochmal kurz zurück zum ähm, Waldzustand. Sie haben ja jetzt eine aktuelle Erhebung gemacht, schon wieder in diesem Jahr. Wie geht es eigentlich dem Borkenkäfer? Also wie viele gibt es? Ähm, wie groß ist die zu erwartende Lage jetzt für dieses Jahr? Vielleicht auch im Vergleich zum vergangenen.
0: Ganz grundsätzlich zu sagen, dass es dem Borkenkäfer selbst sehr gut geht, wenn man so will. Das natürlich zum Leidwesen des Waldes. Die Trockenheit trägt dazu bei, dass der Borkenkäfer sich sehr gut ansiedelt, sehr gut weitervermehrt. Ganz genaue Zahlen müsste ich jetzt auch nachliefern. Aber wie gesagt, die Trockenheit und die trockenen Wälder tragen natürlich dazu bei, dass der Borkenkäfer sich recht wohl fühlt.
1: Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich nicht. Dann hat Herr Hansen ein neues Thema.
11: Ja, es geht um die Bankenfusion an das, äh, Frau Dämmer und auch das Finanzministerium. Die Commerzbank und Deutsche Bank haben gestern ihre Fusionsgespräche beendet mit dem Ergebnis, dass sie sich nicht zusammenschließen wollen. Es gibt jetzt aus der Commerzbank eine Reihe von Äußerungen, dass man dort unverändert Handlungsbedarf sieht und erwartet Angebote anderer Banken. Daher die Frage an die Bundesregierung, das Finanzministerium auch Frau Dämmer. Wäre der Bund offen für einen Einstieg eines, einer ausländischen Bank bei der Commerzbank oder gar eine Übernahme? Und gab es bereits Kontaktversuche ausländischer Banken wie beispielsweise Unicredit oder ING, BNP, Paribas, die ja genannt werden als mögliche Interessenten?
3: Ich kann es ganz kurz machen. Ähm, die Entscheidung der zuständigen Organe der Deutschen Bank und der Commerzbank, ihre Fusionssondierung nicht fortzusetzen, nimmt die Bundesregierung. Zur Kenntnis, es handelt sich hier um geschäftspolitische Beschlüsse einzelner Institute, zu denen sich die Bundesregierung wie üblich nicht weiter äußert. Ähm, die erfolgreiche deutsche Wirtschaft sind, äh, für die erfolgreiche deutsche Wirtschaft sind beide Institute eine wichtige Unterstützung. Ähm, zu Ihrer weiteren Nachfrage, da handelt es sich um Spekulationen, da äußere ich mich nicht zu. Hier.
11: Nachfrage? Ja, Sie haben jetzt meine Frage nicht beantwortet. Das ist natürlich keine Spekulation. Sie wissen, es gibt Interessensbekundungen an in dieser Institute. Die Frage ist ganz einfach. Auch generell, von mir aus auch theoretisch, wäre der Bund offen für einen Einstieg eines ausländischen Instituts bei der also ich, Commerzbank oder gar eine Übernahme. Der Bund ist ein großer Aktionär. Da ist die Frage völlig berechtigt und vielleicht können Sie darauf antworten.
3: Die Commerzbank AG ist ein privatwirtschaftliches Unternehmen und die Bundesregierung vertraut, wie bei allen Unternehmen, darauf, dass der Vorstand eine gute Unternehmensstrategie verfolgt.
1: Ich war mir jetzt nicht sicher, Frau Jennen, war das auch zu dem Thema? Ja, ja dann ist Frau Jennen dran. Ja,
15: ähm, auch noch mal an der, in eine ähnliche Stoßrichtung an das Finanzministerium. Äh, der Finanzminister hat ja äh, schon gestern noch mal wiederholt, dass Deutschland schon auch starke Banken braucht. Ähm, ein Grund ja auch für die Fusionspläne von Deutsche Bank war, dass man der Ansicht war, und das hat der Minister ja auch mehrmals gesagt, dass er glaubt, dass die, die Banken derzeit eben nicht stark genug sind, um langfristig den, die Wirtschaft in, international zu begleiten. Ist das jetzt so ein Status Quo, mit dem das Finanzministerium leben kann oder sieht man weiterhin vielleicht dann doch Konsolidierungsbedarf?
16: Also ich denke, Sie haben, da Sie das Statement von dem Minister gestern ja wahrgenommen haben, dann auch wahrgenommen, dass er deutlich gemacht hat, dass es eine, das sind jeweils privatwirtschaftliche Entscheidungen, die die jeweiligen privatwirtschaftlichen Institute eigens zu treffen und zu bewerten haben. Und mehr
15: habe ich dazu eigentlich nicht zu sagen. Aber das beantwortet tatsächlich die Frage, inwiefern der Finanzminister jetzt noch Bedarf sieht, bei der Umstrukturierung des deutschen Bankensystems mitzuwirken. Also es gibt eine klare Position der Bundesregierung, die
16: deutlich macht, dass es im Interesse der deutschen Realwirtschaft ist, einen erfolgreichen, stabilen und leistungsstarken Finanzplatz zu haben, das ist das Ziel und mehr habe ich hier dazu auch nicht zu sagen. Herr Jung?
2: Hat sich Ihre Einschätzung zur zukünftigen Finanzstabilität durch das Scheitern der Fusionsgespräche geändert?
16: Ich, äh, welche Einschätzung der Finanzstabilität ist Ihnen von uns, äh, welche ja, sie, Einschätzung man, 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 war ja,
2: man war ja von, also von Herrn Scholz Seite der Meinung, es wäre besser für die zukünftige Finanzstabilität wenn es äh, so eine Superbank gäbe. Also
16: es ist so, wie Frau Dermann gesagt hat, zwei privatwirtschaftlich ja. organisierte Institute haben vor einiger Zeit beschlossen, Gespräche aufzunehmen. Sie haben diese Gespräche geführt, das haben wir zur Kenntnis genommen. Gestern haben diese beiden privatwirtschaftlich organisierten Institute verkündet, dass sie diese Gespräche über dieses Thema beenden. Das haben wir auch zur Kenntnis genommen. Nachfrage?
2: Vor vor den Gesprächen und während der Gespräche wollten Sie nicht zu Ihrer eigenen Rolle sagen. Hat die Bundesregierung, hat das BMF in irgendeiner Weise während der Gespräche mit, mit der Commerzbank in Kontakt gestanden? Wurden Sie über die Gespräche informiert, über den Stand der Gespräche? Und wann wurden Sie über das Scheitern der Gespräche informiert?
16: Ich glaube, dass die Rolle der Bundesregierung und auch des Finanzministeriums durch das, was ich gerade eben gesagt habe, sehr deutlich geworden ist. Und... Ähm es gab nur ganz kurz vor der Verkündung sozusagen ein, eine Information. Gibt Nein. es weitere Fragen zu diesem Thema? Die sehe ich nicht. Dann
1: hat Frau Plass noch mal ein neues Thema. Genau, ähm, an das Innenministerium,
9: und zwar 25 Jahre nach dem Bonn-Berlin-Gesetz. Wie steht es denn ähm, jetzt äh, um den Bonn-Vertrag? Können Sie uns da auf den neuesten Stand
14: bringen? Das... Das Bundesinnenministerium steht zu der im Koalitionsvertrag getroffenen Vereinbarung, dass das Bonn-Berlin-Gesetz geachtet wird und aufrechterhalten wird und die weitere geplante Vereinbarung wird auch vom BMI eingehalten werden.
1: Gibt es weitere Fragen zu dem Thema Bonn-Berlin-Gesetz? Die sehe ich nicht. Dann hatte Herr Hansen noch ein Thema.
11: Es geht um die Nachunternehmerhaftung bei den Paketzustellern. Der Bundesarbeitsminister bereitet einen Gesetzentwurf vor. Da die Frage, das Wirtschaftsministerium, ist Herr Altmaier bereit, diesen Vorschlag mitzutragen? Es hatte mal Skepsis geäußert.
17: Ja, einen Moment. Ähm, das ist richtig, Herr Altmaier hatte sich bereits schon ähm, geäußert. Ähm, das Bundeswirtschaftsministerium bringt sich dann grundsätzlich äh, zu einem vorliegenden Gesetzesvorschlag ein. Ähm, dazu nehmen wir hier an dieser Stelle ja wie üblich noch keine weitere Stellung.
11: Ich Sie brauchen sich ja nicht zu äußern zu dem Gesetzesentwurf, falls er dann kommt. Schön, können Sie
17: etwas lauter sprechen, bitte? Nicht,
11: die Frage war jetzt gar nicht bezogen auf einen ausformulierten Referentenentwurf, sondern, der ja auch noch gar nicht vorliegt, sondern darauf die generelle Haltung, ob der Bundeswirtschaftsminister es benötigt hält, die Nachunternehmerhaftung auszuweiten auf Paketzusteller.
17: Wie Sie ja bereits eben selber gesagt haben, hat sich der Wirtschaftsminister hierzu äh, bereits geäußert, in ich kann hier sonst noch mal wiederholen, dass das Wirtschaftsministerium wie die gesamte Bundesregierung ein großes Interesse daran hat, die Arbeitsbedingungen in der Paketbranche zu verbessern. Klar ist, dass gesetzliche Vorschriften wie der Mindestlohn, Vorschriften zu den Arbeitszeitbedingungen, die Abführung von Sozialbeiträgen von allen Unternehmen eingehalten werden müssen und zuständig ist hier für die Einhaltung des Mindestlohns. Der Zoll, die Finanzkontrolle, der Schwarzarbeit, in Federführung des Finanzministeriums. Ähm, ansonsten habe ich dem bereits geäußerten nichts hinzuzufügen. Frau Klass zu diesem Thema. Ich habe
9: noch eine kurze Nachfrage zur Frage davor zum Bonn-Berlin-Gesetz. Äh, können
1: darf? wir das erstmal? Okay, wenn wir, wir können es noch mal aufrufen, aber vielleicht sollten Danke. wir jetzt erstmal bei dem einen Thema bleiben. Gibt es noch Fragen zu den Paketboten? Die sehe ich nicht. Dann ausnahmsweise noch mal eine Nachfrage zum Bonn-Berlin-Gesetz. Vielen
9: Dank. Ich habe noch nicht ganz verstanden, wie konkret dann jetzt die Verhandlungen zu dem Bonn-Vertrag sind
14: derzeit. Es gibt da keinen neuen Stand, den ich hier verkünden kann. Ich, was ich sagen kann, das Bundesinnenministerium wird diese Verein diesen Bonn-Vertrag schließen. Dazu steht es. So ist es ja auch im Koalitionsvertrag vereinbart.
1: Danke. Dann frage ich jetzt noch mal, um es endgültig abzuschließen, Bonn-Berlin-Gesetz. Keine Fragen. Dann hat ein nächstes Thema Herr Jung.
2: Ja, äh, Herr Burger, Frau Ruzzi, ist, die UN hat dieses Jahr, äh, diese, diese Woche UNAMA, die UN-Mission in Afghanistan, Zahlen rausgebracht zu toten Zivilisten, ähm, Jetzt mittlerweile töten mehr afghanische Regierungstruppen und Amerikaner Zivilisten als Taliban. Wie bewerten Sie diese Tatsache und zieht äh, sich, sich die Bundeswehr dort auch einen Schuh an, Frau Ruzzi, weil man ja afghanische Sicherheitskräfte ausbildet?
5: Ja, zunächst mal sind wir natürlich besorgt über die weiterhin hohen zivilen Opferzahlen in Afghanistan. Ähm, jeder Tote ist einer zu viel. Man sollte allerdings auch, wenn man den Bericht sieht, zur Kenntnis nehmen, dass die Zahl der Opfer in den ersten drei Monaten 2019 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 23 Prozent gesunken ist. Das ist natürlich längst nicht genug, aber es ist zumindest eine erfreuliche Tendenz. Für die Bundesregierung hat die Vermeidung ziviler Opfer höchste Priorität. Wir sind im Gespräch mit zunächst mal äh, unseren Partnern vor Ort, auch mit der UN-Mission UNAMA, ähm, auch äh, um äh, die Gründe für diese äh, zahlenmäßige Entwicklung, die Sie genannt haben, besser zu verstehen. Ähm, und äh, wir setzen natürlich auch auf eine zielgerichtete Beratung der afghanischen Sicherheitskräfte sowie auf die begonnenen Gespräche mit den Taliban.
18: So kann ich noch ergänzen, ähm, und es ist wirklich nur eine Ergänzung, weil Sie das schon äh, eingeordnet haben von unserer Seite, dass Resolute Support eine Beratermission ist vor Ort. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir die Streitkräfte oder die Sicherheitskräfte auch sensibilisieren auf das Thema Schutz der Zivilbevölkerung. Und das machen wir nicht allein, das machen wir mit unseren Partnern gemeinsam. Die Rolle der Bundeswehr unter anderem ist es, afghanische Soldaten auch zu Kampfmittelbeseitigern auszubilden, beim Aufbau der afghanischen Luftstreitkräfte zu unterstützen und auch unser Wissen aus dem Bereich Spezialkräfte an unsere afghanischen Partner zu geben. Und ich kann nur noch mal wiederholen, so schlimm jede, jedes einzelne Opfer ist und es ist jedes einzelne auch beklagenswert, muss man doch auch mal sehen, dass die Zahlen im Vergleich zu letzten Jahr um 23 Prozent gesunken sind.
2: Ja klar, aber trotzdem tötet man mehr als die Taliban. Und finden Sie das denn an sich ein Alarmzeichen? Und wenn Sie sagen, es gibt eine zielgerichtete Beratung der afghanischen Streitkräfte, war die denn bisher aus deutscher Sicht nicht zielgerichtet genug? Oder haben Sie mit den Zahlen überhaupt nichts zu tun?
5: Also wie gesagt, ich glaube, wir sind noch nicht so weit, dass wir sagen können, warum die Zahlen sich so entwickelt haben, wie sie sich entwickelt haben, was da konkrete, die konkreten Gründe dafür sind. Aber das ist uns natürlich ein großes Anliegen, das zu verstehen.
1: Gibt es Weitere Fragen zu dem Thema? Dann hat Herr Jessen ein neues Thema.
4: Ja, geht ans Auswärtige Amt vermutlich. Ähm, Herr Burger, in, in, oder ans Kanzleramt, in sechs Wochen etwa ist 30. Jahrestages des Massakers vom Tiananmenplatz. Ähm, die chinesische Regierung schweigt dazu, bzw. versucht, eine kritische Debatte zu verhindern. Die Bundesregierung ähm, war immer stolz darauf, hat betont, ihre guten Verbindung zu chinesischen Menschenrechtlern. Planen Sie in irgendeiner Weise etwas zu diesem, ich sage es jetzt mal, runden Datum zu machen, um auf die Situation hinzuweisen? Das habe ich nicht präsent. Das muss ich Ihnen nachliefern, wenn es ja. da was gibt. Weil äh, Hintergrund ist, also zum einen, ähm, Tiananmen-Massaker war ja Auslöser für Waffenembargo gegen China, was nach wie vor besteht. Und es gab in den vergangenen Jahren auch schon immer zum Jahrestag Proteste in China und anderen Orts, wo dann zum Teil auch Menschenrechtler abgegriffen wurden, verschw äh, verschwunden sind. Man kann damit rechnen, dass zu einem so runden Datum dann vielleicht verstärkt Initiativen sind. Und dann wäre interessant
2: zu wissen, ob die Bundesregierung da in irgendeiner Weise aktiv wird.
1: Zu dem Thema, Herr Jung.
2: Ja, Frau Lehmann, gibt es Seiten des Kanzleramts irgendwelche Pläne, zum Beispiel hier in, in Deutschland?
1: Müsste ich auch nachrechnen.
2: Danke.
1: Gegebenenfalls. Dann wird das nachgereicht. Gibt es noch Fragen zu dem Thema? Gibt es Fragen zu anderen Themen? Der Kollege neben Herrn Henze.
10: Dankeschön, Kreuzmann vom ARD-Hauptstadtstudio. Ich würde gerne vom Bundesarbeitsministerium wissen, wie weit das von der Großen Koalition geplante Vorhaben unterhaltspflichtige Angehörige pflegebedürftiger Eltern im Punkto Einkommensgrenze, Elternunterhalt und Unterhaltsrückgriff zu entlasten und warum Sie ähm, als Bundesregierung ein solches Vorhaben für sinnvoll und notwendig erachten.
6: Nun, äh, wir hatten das Thema schon am vergangenen Mittwoch, und Sie beziehen sich wahrscheinlich auf die äh, heutige Berichterstattung. Ähm, es ist richtig, dass wir planen, Kinder von pflegebedürftigen Eltern zu entlasten. Das ist im Koalitionsvertrag so vereinbart worden. Dort ist, äh, hat man festgehalten, dass auch das Einkommen von Kindern von pflegebedürftigen Eltern künftig erst beim Einkommen von 100.000 Euro im Jahr zurückgegriffen werden soll. Allerdings gibt es noch keine finale Fassung. Es gibt nur einen Arbeitsentwurf. Deshalb kann ich mich zu Einzelheiten hierzu nicht äußern. Grundsätzlich kann ich aber bestätigen, dass wir aus verfassungsrechtlichen Gründen bestrebt sind, diese Beschränkung des Unterhaltsrückgriffs auf die gesamte Sozialhilfe des SGB XII auszuweiten und deswegen auch auf die Eingliederungshilfe zu übertragen, da wir eine schlechter, äh, Schlechterstellung der Eingliederungshilfe gegenüber der Leistung der Sozialhilfe vermeiden wollen.
1: Nachfrage.
10: Inwieweit sieht Ihr Haus äh, in diesem Punkt ähm, gesellschaftspolitischen Sprengstoff ähm, zum einen? Gibt es immer wieder Rückgriffforderungen von Kommunen, die sich selbst auf äh, Kleinstsparbücher und Ähnliches beziehen? Und zum anderen, inwieweit macht der, Politik da, der, der Bund da Politik zulasten von Kommunen und Landkreisen, die ja Einkommensausfälle zu vergewärtigen hätten?
6: Also wie Sie schon sagten, im Einzelfall kann es natürlich zu einer echten Belastung führen, dieser Unterhaltsrückgriff. Deshalb wollen wir ihn ganz klar begrenzen auf ein Einkommen ab 100.000 Euro, was die Finanzierung und die Kostenverteilung anbelangt, da bitte ich noch um etwas Geduld, weil, wie gesagt, es derzeit nur einen Arbeitsentwurf gibt, den ich in seinen Einzelheiten noch nicht kommentieren kann.
1: Weitere Fragen zu dem Thema gibt es nicht. Herr Jung hatte noch ein Thema.
2: Frau Demmer, ähm das ramstein urteil ist jetzt schon ein paar Wochen alt, hat sich die Bundesregierung mittlerweile ein, ein eigenes Urteil gebildet, wie man, wie man weiterfahren will, eine Revision einlegen, sich daran halten.
3: Da gibt es keinen neuen Stand.
2: Und Herr Burger, das Pentagon hat mitgeteilt, dass seit 2017, also seitdem Herr Trump im Amt ist, in Somalia über 100 Drohnenangriffe durchgeführt wurden, alle über Rammstein natürlich. Wie viel davon haben Sie als Bundesregierung völkerrechtlich überprüfen lassen? Das
5: Pentagon hm? hat mitgeteilt, dass die alle über Rammstein durchgeführt wurden. Nein, das, das, das ist, ist ja jetzt, Fakt. Das behaupten Sie jetzt.
2: Nein, das ist Fakt.
5: <lacht> ja, also ist keine
2: Aber
1: Weitere Fragen zu dem Thema gibt es nicht. Frau Timo Fieber hatte noch ein Thema.
8: Ja, ich habe eine Frage zum Bundeswirtschaftsministerium. Äh, Kommentar zu dem Lage um Ölversorgung durch Beibleimdruhspar. Seit gestern ist Ölversorgung, Öllieferung gestoppt, äh, bis vorsichtig 29. April. Äh, über welche Informationen verfügen Sie derzeit äh, dazu und äh, welche Folgen kann es äh, zum Beispiel für Ölversorgung der Bundesrepublik haben?
17: Also nach unseren Informationen handelt es sich bei der Verein Verunreinigung des Rohols um ein technisches Problem. Wir gehen davon aus, das hatten Sie auch schon genannt, dass das Problem in kurzer Zeit wieder behoben ist. Ähm, die Versorgungssicherheit in Deutschland ist von dieser Verunreinigung
1: nicht berührt. Weitere Fragen dazu sehe ich auch nicht. Dann nochmal die Frage, gibt es Fragen zu weiteren Themen? Nochmal, Frau temo Entschuldigung.
8: Nochmal, also, okay. Ähm, Frau Demmer, eine Frage an Sie. Äh, gestern gab der französische Präsident Macron eine Pressekonferenz und er hat äh, unter anderem gesagt, dass äh, nach dem Reform äh, des Schengen-Raumes äh, müssen einige Staaten den Schengen-Raum vielleicht verlassen weil sie äh, nicht bereit sind, äh, äh, genug äh, ausführlich äh, für die Sicherheit der Außengrenze der EU sorgen. Teilt die Bundesregierung diese Position äh, von Frankreich? Äh, und äh, äh, über welche Staaten ist genau die Rede? Also
3: Staatspräsident Macron hat sich ja bereits mehrfach zum Thema Schengen geäußert in Deutschland, zuletzt in seinem Namensbeitrag von Anfang März. Und wie Sie wissen, arbeiten wir auf europäischer Ebene ganz intensiv an einem gemeinsamen europäischen Asylsystem auf der Grundlage von Verantwortung und Solidarität und das betreiben wir so weiter.
8: Äh, Entschuldigung, also äh, welche Strafnahmenmaßen äh, müssen jetzt gegen die Staaten, die äh, sich weigern, Flüchtlinge aufzunehmen und über die Sicherheit äh, der Außengrenzen sorgen, äh, seitens der Bundesrepublik äh, aufgenommen werden? Ich äh, werde mich da jetzt nicht zu
3: Einzelheiten äußern, die da ähm, in einem... Diskussionsprozess erarbeitet werden mit unseren Partnern. Ganz grundsätzlich wissen Sie, dass der Außengrenzschutz ein wesentlicher Baustein ist mit unseren gemeinsamen Partnern in Europa. Darüber hinaus kann man ja sagen, also der Präsident hat ja auch darauf hingewiesen, dass es gelegentliche Meinungsverschiedenheiten gibt, aber die sind ja normal und notwendig, wie auch der Präsident selbst gesagt hat. Und es liegt in der Natur der Sache, dass eigentlich zeigt es ja sogar die gute Zusammenarbeit, dass wir am Ende immer einvernehmliche und gemeinsame Lösungen
1: finden. Frau Jennen zu dem Thema. Dann nochmal eine Nachfrage. Dankeschön. Also verstehe ich richtig, Sie sind nicht ganz solidär zu, zu
8: der Position jetzt der Bundesregierung. Es ist eine Diskussionsfrage. Die, die Frage wird diskutiert. Also es gibt keine endgültige Position in Deutschland und Frankreich zu diesem Thema.
3: Ich kann Ihnen sagen, also die, die, was ich eben gesagt habe, also die Position äh, des französischen Präsidenten ist bekannt. Ganz grundsätzlich ist bekannt, dass es in Europa darum geht, zu diesem Thema zu einer gemeinsamen Lösung äh, zu finden. Aber das diskutieren wir mit unseren Partnern und nicht hier in der Regierungspressekonferenz. Und ganz. Allgemein kann ich noch nochmal ganz grundsätzlich sagen, dass Frankreich unser wichtigster Partner in Europa ist und bei den engen deutsch-französischen Abstimmungen und der Zusammenarbeit pflegen wir immer eine Kultur des Kompromisses und auf dieser Vertrauensbasis haben wir es immer geschafft, Meinungsverschiedenheiten anzusprechen, aber auch immer zu lösen.
1: Jetzt Frau Jennen.
15: Ja, auch nochmal zu den Äußerungen äh, des französischen äh, Präsidenten. Er hat ähm, auch erklärt, ähm, dass äh, sich zu den deutsch-französischen Beziehungen geäußert und erklärt, dass man eine freundliche Konfrontation derzeit pflege, insbesondere mit Blick auf Brexit, Klima, Han, äh, Klimapolitik und äh, Handel. Äh, ist das auch die Einschätzung? Ist derzeit äh, das Verhältnis zu äh, Frankreich etwas angespannt? Also ich bewerte jetzt die einzelnen Äußerungen des
3: Präsidenten nicht. Ich kann nur noch mal betonen, dass Frankreich unser wichtigster Partner in Europa ist und dass es in der Natur der Sache liegt, dass man auch mit den engsten Partnern, wie Frankreich einer ist, immer mal unterschiedliche Positionen hat. Das ist aber doch ein Zeichen der wirklich guten Zusammenarbeit ist, dass wir am Ende immer zu einem Kompromiss und zu einer gemeinsamen Position gefunden haben.
2: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
1: Gibt es weitere Fragen zum inzwischen geweiteten Themaäußerungen des französischen Präsidenten? Die sehe ich nicht. Dann hat Herr Jessen vielleicht die letzte Frage für heute.
4: Frage an Frau Ruzzi: Wir haben so verdächtig lange nichts von der Gorch-Fock gehört. Muss uns das beunruhigen?
18: Ich kann Ihnen zur Gorch-Fock äh, Folgendes sagen. Aktuell gehen die Arbeiten in einem Tempo voran, dass wir es für gut möglich halten, dass wir den Zwischenschritt ausdocken, Schwimmfähigkeit im Sommer äh, halten können. Und äh, grundsätzlich lassen wir uns natürlich auch über alles informieren, was in der Werft passiert. Und prüfen natürlich auch die Zeitpläne. Und das gibt uns, wie gesagt, äh, haben wir den Anschein, gibt uns einfach die Möglichkeit zu sagen, dass wir den Anschein haben, dass es im Sommer zur Schwimmfähigkeit kommen kann.
4: Das Wort Anschein, meinen Sie das so? Weil der Anschein steht ja in der Regel begrifflich im Widerspruch zum tatsächlichen Sachverhalt.
18: Gut, das ist Ihre Interpretation. Ähm, wir haben die Gruchfock in der Werft. Es gibt eine neue Werftleitung, das wissen Sie. Und äh, die Leute müssen auch die Zeit bekommen, um ihr Versprechen einzuhalten. Und wir begleiten das Ganze ganz eng. Und von daher äh, bleibe ich dabei. Im Moment macht es für uns den äh, Eindruck, dass äh, die Gorchfock im Sommer wieder schwimmfähig ist.
1: Weitere Fragen sehe ich dazu nicht. Dann noch einmal die Frage, gibt es Fragen zu weiteren Themen? Das sehe ich auch nicht. Dann beenden wir für heute ein schönes Wochenende, wünsche ich.